0: Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Soy el Loco Alt y me encuentro junto a Menia. Y esto es Error de Conexión. Empezamos abril con una semana excelente, ya que tenemos buenas noticias, pero lo malo es que vencen países alejados. Por ejemplo, Estados Unidos y Corea del Sur. Empezamos diciendo que ya existe, ya estamos a puertas de conocer lo que es denominado la tecnología 5G, ¿verdad? Maniac, háblanos acerca de esto y qué, ¿Qué pronóstico se viene para el futuro. Bueno... Dentro de lo que es Estados Unidos
1: Y Corea del Sur específicamente Se ha lanzado durante Esta semana ya se ha habilitado La red 5G Donde se prevé que
0: Multiplique y triplique en sí la velocidad actual que tiene la red 4G Exactamente, como Habían comentado varios estudiosos del tema La máxima velocidad con la que Se puede adaptar la telefonía Móvil actualmente son 45 bytes Ni siquiera es un megabyte ni siquiera estamos hablando de, de sumas ni de números coherentes. Exactamente, estamos hablando de milésimas de cantidad.
1: No, eh, tienes un error ahí. Eh, la velocidad actual eh, de la red 4G es 45 megabytes por segundo. Y lo que se prevé que llegue con la red 5G es hasta 150 megabytes
0: por segundo. Buen dato y bueno. Esperamos tus opiniones respecto a cómo piensas que si va a implementar esa tecnología que ya se están viendo avances en Brasil desde el año 2013, pero para eh, proximidades ya se estará habilitando incluso en de 23 prefecturas del, del país. Pero lo más importante es que también se piensa lanzar en México y en parte de Argentina, pero para el 2020. Estamos viendo
1: que su implementación es lenta. Porque tenemos entendido que utiliza una red inalámbrica un poquito más agresiva, más fuerte. Ya que eh, para llegar a estos niveles de velocidad tienen que tener una señal constante para transmitir tal gran cantidad de datos. Y bueno, esto es algo que nos está alegrando. Y bueno,
0: tenemos que dar otro titular muy importante también que ha sucedido durante esta semana. Sí, pero me duele mucho decirlo porque es algo completamente atroz en todo sentido es la implementación de esta normativa que es el shirai que es parte de la religión musulmana es eh, referente a normas de comunidad y de castigos propiamente entrando un poco al terreno de la tortura si podemos hablar de una forma maquiavélica pero que es implementado ahora en el reino de Brunei gracias Brunei gracias a su sultán y eh, menia es algo atroz los, esas muertes de dos personas homosexuales en este país
1: Hemos visto que los musulmanes no tienen nada de tolerancia en lo que es respecto a temas de la comunidad. Musulmanes telemetral. extremistas. Musulmanes extremistas. También podemos ver que, por ejemplo, en el lado de Israel existe una gran comunidad LGBT. La diferencia es que como se encuentran en parte de lo que es Israel como tal, como país ya consolidado, entonces se pueden dar esas libertades, a diferencia de en... En sus demás alrededores donde está Completamente prohibido Y muchos de ellos son Apedreados en las calles sin piedad
0: No, y esta normativa que está Planeando el sultán de Brunei Prácticamente volvería esto En ley, esto ya se estaba poniendo Desde el año 2015 Donde este sultán había implementado Una especie de reformas judicial En la cual se implementarían Estos recursos de la iglesia musulmana Pero el problema es de que Lo está tomando muy pero muy extremo En todo sentido de que cualquier acción Que se puede llegar contra Acciones supuestamente homosexuales O sea relación entre dos hombres Y el adulterio Pueden ser tomadas ahora como apedreamiento
1: La agresividad que tiene Y bueno ¿Cómo se diría? Son bastante conservadores dentro de su religión y son bastante agresivos también si es que cualquier persona llegue a infringir su ley, inclusive extranjeros. Hemos visto que técnicamente hay muchos misioneros de diferentes religiones que llegan a este lado de lo que es eh, Oriente Medio y son perseguidos, asesinados y ahora estamos viendo también la persecución que está recibiendo la comunidad LGBT que no es... Algo novedoso, pero la forma agresiva En la que la está tratando de forma pública Porque si bien sabemos Que existen allá, pero no de forma tan Pública y mediática
0: como lo está presentando El sultán de Brunei Exactamente, y recordemos que es el segundo Monarca más rico del mundo Increíble Sigamos con el acontecer noticioso De esta semana, y bueno tenemos que hablar Acerca de este, esta especie De medida que está lanzando el gobierno boliviano Que está lanzando spot contra el financiamiento y la participación en paraísos fiscales. Pero esto también nos lleva a la reflexión de qué son exactamente y cómo han empezado todo este tema de Panama Papers. Pero en, en, en contexto, tenemos que hablar acerca de qué se trata. Claro, tenemos que dar un panorama claro
1: de lo que qué significa, qué son y cómo son los paraísos fiscales. Hemos visto que durante la última semana se han implementado spots masivos en la mayoría de los medios de comunicación donde eh, impuestos nacionales de alguna forma acusa a empresarios que no estén aportando a los impuestos nacionales como de alguna forma delincuentes que están transgrediendo la ley y no están aportando al país. Cosa que hasta cierto punto tienen razón pero de alguna forma está llegando un punto más que todo en Latinoamérica. Se ha satanizado el término de paraísos fiscales. Hay que decirlo
0: las cosas tal cual lo son. Y bueno, es algo que hemos visto durante los últimos años. Sí, pero a diferencia de que muchas personas lo piensan, eh, Panam Panamá no es... Es un paraíso fiscal, pero no es el único. Recordemos que esto ya estaba hace mucho tiempo en Europa. Suiza es prácticamente un paraíso para las inversiones. Pero... Hay que tomar en cuenta de que toda esta popularización y todo lo que ha revelado Wikileaks con la evidencia de paraísos fiscales ha llevado a un completo desorden y ahora estamos viendo las consecuencias de que no hay información adecuada y los gobiernos o incluso entidades como es el impuesto nacionales pueden usarlo como una especie de desinformación y causar temor. Como hemos visto, esa técnica de ataque de
1: mi miedo, como se lo conoce, es bastante común en nuestro medio. Siempre te amenazan, por ejemplo, me recuerdo las declaraciones del vicepresidente donde que si no se podía repostular a Evo, el cielo se iba a oscurecer y la luna no iba a volver a salir. Son cosas muy agresivas que se ven en nuestro medio y que promueven la desinformación, lo cual no es correcto y estamos completamente en contra. Necesitamos hacer un hincapié en esta situación porque hemos visto que muchas celebridades latinas se han visto afectadas, como es el caso de Lionel Messi, que tras los Panama Papers, como se lo denomina, eh, tuvo varias acusaciones que tuvo
0: que enfrentar tanto en España como en Argentina. Exactamente, así que si estás interesado en estos temas, no te olvides seguirnos a través de nuestras diferentes cuentas. Y bueno, esta semana se celebra el April Fool, el Día de los Inocentes en Norteamérica. Pero sucedió algo que a una muchacha le hubiera encantado que fuera una mentira, una vil pesadilla... Pero lamentablemente no lo es Estamos hablando de una personalidad de YouTube El cual eh, afirmaba Con todo su ímpetu Cada célula de su ser decía Que era vegana, pero Fue descubierta comiendo pescado El revuelo Que se ha levantado
1: en las redes sociales Por este Pequeño acto, hasta cierto punto Se lo podría denominar un, un... Hipócrita Hipócrita, pero a la vez Una debilidad que ha llegado a frente. Ah enfrentar la bueno ya conocida youtuber eh, Robana que supuestamente eh, tenía un canal de lifestyle estilo de vida en la que promovía eh, dietas rigurosas promovía el veganismo el vegetarianismo y como ya hemos hablado en una entrevista sobre estos temas también que pueden encontrarla en nuestra página y en spotify eh, Directamente buscándonos error de conexión Es una entrevista que agradecemos nuevamente a Roja Que nos ayudó a aclarar estos temas Pero ya entrando en polémica esta semana Robana tuvo la desventura de que uno de sus fans La filmó directamente cuando ella estaba comiendo pescado Fue entre comillas dijo un antojo Vemos que de alguna forma muchas personas activistas del de movimiento animalista Tanto como veganos y vegetarianos lo han tomado bastante mal Y esto nos da pie al tema fuerte del día Vamos a hablar del poder de los influencers sobre la juventud
0: No solo sobre la juventud sino que ahora y penosamente los medios de comunicación Están sacando estos temas de proporción Parece como si no tuvieran más contenido O le preparan un sector especial A cada cosa que pasa con el mundo De las redes sociales Que ya salen en la programación De la agenda noticiosa Oh no hermano, me vas a negar Que los medios no están aprovechando esta corriente De los influencers que ellos mismos Están creando, lo están haciendo Y de la peor manera Se ven como los viejos que critican A cada aspecto, pero al mismo tiempo Ellos mismos tienen sentimientos encontrados Lo cual es estúpido y no saben de qué están hablando.
1: Muchas veces hemos visto que hay muchos críticos de esta generación, entre comillas, que se los hacen y se los denomina como millennials. Y hay unos haters, en, bueno, haters que son de generaciones pasadas, como los baby boomers, los cuales eh, ven con malos ojos a los millennials en general. Y hacen bastante crítica y utilizan los mismos medios que los millennials para hacer su crítica. Es gracioso y como lo dijiste es hipócrita. Vamos a estar aclarando estos puntos, vamos a entrar a detalle de lo que pasó con Rubana y esto es error de conexión. Estamos de vuelta, esto es error de conexión Y bueno, vamos a empezar con el tema principal que nos ha alegrado bastante, la verdad, a los amantes de la tecnología Que es el lanzamiento oficial de la red 5G Esto nos brindará un acceso a internet aún más rápido del que actualmente tenemos si bien nosotros admitimos nos encontramos en Bolivia donde el internet no es el más veloz del mundo, estamos entre los 15 países con el internet más lento. Entonces tenemos que reflexionar que este tipo de velocidad si llega a nuestro territorio va a ser la bomba, va a lograr cambiar muchos tipos de empresas, van a generar nuevos tipos de empleos.
0: Exactamente como estamos viendo la revolución del internet en varias partes del mundo, aquí en países un poco alejados, que no estamos gozando de esta tecnología, estamos viendo una especie de estancamiento de las empresas, ya que se están difuminando entre el antiguo modelo y el actual, y... Los actuales modelos, bueno los antiguos modelos no confían en internet para nada, ni siquiera en ventas, ni siquiera en publicidad Pero en otros países el nuevo modelo lo está aceptando de manera muy pero muy fuerte Y las redes sociales, la conexión a internet, el trabajo por internet es prácticamente tema de conversación diario Mientras tanto aquí no lo es
1: y vemos que de alguna forma, parte del estancamiento que tenemos socialmente, gracias a las tecnologías que no han llegado de una forma muy acertada y muy avanzada, si bien tenemos que aceptar y reconocer que dentro de lo que es celulares y telefonía móvil, sí estamos casi a la par con los grandes monstruos, porque los teléfonos casi llegan a la par. Pero en lo que es tecnología de internet, Inalámbrica como tal
0: Servidores también
1: Sí, ambos, tanto servidores como en red inalámbrica No somos los mejores, no estamos en un lugar Que nos alegraría presumir Pero bueno, es donde vivimos Y tenemos que estar alegres Porque la red 5G fue lanzada en Estados Unidos y Corea del Sur
0: Exactamente Para los que estén preguntando por qué no en China bueno, ellos ya tienen su propia inversión en lo que se refiere a materia de internet No la van a tomar de otros países, especialmente de Estados Unidos bueno sigamos todavía con esta noticia Para muchos países Entre ellos varios de América Latina Aún están en fase de prueba De la tecnología 5G En algunos de ellos Brasil ya empezó con las pruebas Pero digamos en un área li limitada Desde el año 2013 Imagínate hermano Pero se piensan lanzar nuevas innovaciones Y la implementación En todos los estados próximamente Pero los que sí han dado fecha si han dado fechas son Colombia Y Argentina que aseguran Que en el año 2020 Estarán ya con la tecnología 5G, por otro lado México Que es eh, prácticamente Aquella que está lanzando lo, Las muestras para países como Estados Unidos, se está diciendo que va a tener El internet, la tecnología de internet 5G más Poderosa de toda América Latina
1: Es más coherente Si te das cuenta la red inalámbrica Y la conectividad Puede ir de un lado al otro Se conecta directamente con el océano pacífico Y a la vez con el otro lado del mundo O sea, tiene más oportunidades Más viabilidad Y sí sería coherente que lleguen a tener Pero esto requiere una gran inversión Por parte de las empresas de telefonía Porque el necesitar Bueno, el brindar más señal Más velocidad de internet También requiere más equipos Y una fibra óptica más Más agresiva Porque eh, Lastimosamente en, en nuestro contexto, tenemos que recalcarlo una y otra vez, no tenemos el internet más rápido gracias a que nosotros no tenemos una salida directa al mar por donde podría circular este tipo de conectividad para conectarnos al mundo entero, sin embargo estamos pidiendo alquilado a otros países como es Perú y Chile y algunas veces Argentina incluso. La fibra óptica pasa por esos países y nosotros nos vemos viendo los restos de la conectividad de otros países Es una lástima pero estamos viendo algunas mejoras Lastimosamente las empresas telefónicas han entrado en un colapso Porque si bien muchas personas ya cuentan con internet Esto ha abierto una ventana de oportunidad a personas que reconozcan que el internet es importante tenerlo para su hogar Pero ahora hay una saturación en la conectividad es otro problema que se presenta a causa
0: de que muchas personas cuenten con internet Exactamente, el uso diario de estas redes está causando que las mismas empresas empiecen a combatir por un mercado que no está innovando en nada ¿O no? Prácticamente te lanzan promociones una y otra vez, la están volviendo a repetir año tras año La carguita feliz, el doble, la doble carga tanto pero nadie está dando el paso para seguir adelante si sí, están lanzando paquetes de conexión y ya están lanzando más productos de streaming y de otras categorías pero nadie está hablando acerca de esto tecnología de 5g y prácticamente tecnología de internet por qué razón porque no podemos temar eso por ahora no
1: más adelante espero que podamos tener una mejor calidad en lo que es internet. Pero de momento lastimosamente no la tenemos. Pero ya, yo creo que dentro de lo que es la tecnología 5G también ha mostrado bastantes facilidades. Y nos demuestra que grandes empresas internacionales. Que una de ellas precisamente está presente en nuestro país. Que es Telecel, eh, bajo el nombre de Kigo. Entonces es una de las empresas que... bueno. Según el informe que han presentado, tiene una gran tendencia a que pueda llegar a traer
0: esta tecnología a nuestro país. Exactamente. Pero otra de los titanes de la telecomunicación, como es ATT, que es proveniente de los Estados Unidos, también es parte de esta revolución. Y quién sabe, tal vez se interese un poco igual en el mercado latinoamericano, ¿no? Porque no hay inversiones de ellos en lo que refiere a Latinoamérica. Lastimosamente
1: no, no han prestado mucha atención al mercado latino y, sobre todo, a expandir su red. Porque en, en Bolivia el monopolio de las telecomunicaciones, como tal, la tiene Intel, ya que ellos son el único. La empresa estatal. Aparte es de la empresa estatal, la única que puede proveer fibra a las demás telecomunicaciones, a las demás empresas de telecomunicaciones. Ya que esta es directamente dueña de la fibra. Entonces, Entel bueno, tiene el monopolio total. Porque venden la fibra directamente a Viva y a Tigo. Entonces, se encuentran bajo esa regulación, esa supervisión. Y no hay otra empresa que pueda hacer lo mismo y... Peor con lo que es estatal, directamente ya hay un monopolio muy claro y de alguna forma podría llegar a ese punto idílico en el cual se llama comunismo y controlar las
0: redes sociales que en algún momento ya hemos hablado. Bueno, yo pienso que no es tan extremista la cosa, ya se ha hablado varias veces respecto al tema, pero bueno, tendremos que ver hasta que el internet suba. Cuando subas recién ahí vamos a ver las consecuencias y ver cómo el mundo vive con un internet realmente digno Porque actualmente vemos una guerra total del hashtag, una revolución Prácticamente el tema de romper el internet no se vive en esta parte del mundo, ¿verdad? No, no se
1: ve por completo, si bien somos parte de... de, de
0: como espectadores Expertado. Pero no lo hacemos nosotros Exactamente, ¿y por qué no lo hacemos? Por esto Porque no tenemos la tecnología suficiente para alcanzar lo mismo que alcanza algunos influencers O algunos países, empresas en otros, en otros lugares Bueno,
1: ahora sí, vamos a cambiar de tema radicalmente y un poquito triste Trágico Trágico, completamente trágico Y nos vamos a dirigir hacia lo que es Medio Oriente directamente al castigo agresivo
0: que se está dando en Brunei contra homosexuales. Exactamente, el, el sultán Hassanal Bolkiah es el nuevo... Eh... Es la nueva figura política que se está mostrando en el reinado de esta nación. Y es prácticamente el segundo monarca más poderoso del mundo después del de Indonesia. Pero su postulación y su nueva toma del poder de este país... Está causando conmoción principalmente porque desde el año 2015 se ha instaurado una norma que respeta al pie y la letra la ley del Shirai, que es la ley moral que se maneja y extremista de la religión musulmana y ha causado repercusiones. Pero al comienzo no era tanto así. Por ejemplo, en el Shirai, yo lo digo literalmente, no es porque lo diga, o sea, no es porque lo lea como eso, pero dice que si tú cometes algún algún te, algún crimen, por ejemplo robar, tienen que cortarte la extremidad. Y esto iba a ser avalado varias veces por el gobierno de Brunei, pero al comienzo no era así, no era tan fuerte, sino que se estaban pidiendo eh,
1: regulaciones, regulaciones, y no,
0: eh, sanciones y impuestos. Para estas medidas de crímenes Pero actualmente Este rey El señor Hassanal Quiere tomar todo al pie de la letra Y va a empezar con Lapidaciones y castigo A las personas homosexuales Y adúlteras
1: Hemos visto que A lo largo de la historia Durante los últimos 50 años Que bien ha sido la liberación del movimiento LGBT A nivel mundial En esta parte del mundo han mantenido las tradiciones. Y las costumbres ancestrales. Porque no son nada nuevo. Son eh, tradiciones. Costumbres. Leyes. Normas. Antiguas. Culturales. Tradiciones como tal. Pero no se han sabido adaptar. A los cambios. Sociales y culturales. Que han existido a lo largo del mundo. Y si bien ahora se está haciendo. De forma pública. Que el sultán de Brunei. Está declarando que se va a. ...realizar lapidaciones a homosexuales y ya se realizaron dos que, que fue testigo la prensa. Vemos también que durante años estas costumbres han sido vistas y han sido presenciadas por los
0: locales y no han hecho nada. No, pero eso también pasa en grandes ciudades. Por ejemplo, el caso de Johannesburgo en el año 2013, donde asesinaron a 15 personas... Las cuales solo compartían diferentes índices de otras ideologías religiosas Pero esto se ve todos los días en las zonas apartadas a las ciudades No es tema nuevo, pero que lo haga un país y como normativa ese es el detalle Yo digo si, sí, las tradiciones son respetadas en esos lugares y no es nada nuevo para ellos, tampoco para nosotros. Pero que un país lo tome como norma, allí está el detalle. Ningún país se ha atrevido a hacer esto, solamente este reinado. Y de paso es un país muy pequeño, pero tiene mucha población.
1: El nivel de economía que maneja Brunei
0: como tal es uno de los más altos. La productividad que tiene es una de las más altas a nivel mundial. Pero tengo que recalcar que no es por sus buenas decisiones financieras, es porque poseen varios pozos de petróleo. O so, sea, eh, prácticamente el señor Hassanal es un varón del petróleo. Literalmente estamos viendo y
1: tratando con personas que tienen una mentalidad muy tradicional, los que de alguna forma con su ideología, que es bastante ligado a lo que es el musulmán, vemos actitudes bastante agresivas. Lo hicieron recientemente, yo creo que eh, ellos lo han tomado como una amenaza esto de la globalización y de la rapidez de la información. Ya que antes, si bien ocurría todas estas cosas, ahora lo, las hacen de frente. Buscan generar ese impacto social dentro de sus mismos habitantes para que tengan miedo, para generar miedo. Es una de sus estrategias que al menos yo considero que es, que es la que está manejando más fuerte el movimiento de tanto musulmán como del islam.
0: ¿No te haces recuerdo a otra persona, o sea, un hombre rico que ya es mandatario de una nación y que tiene medidas extra conservadoras? ¿No te recuerda a una persona que quiere plantar muros entre México?
1: Bueno, estamos viendo en una época de lo que hemos de denominado y se denomina como tal la ultraderecha, donde personajes irreverentes con el contexto actual se levantan con apoyo popular es lo más sorprendente apoyo popular ya lo hemos visto su llegada a latinoamérica con jair bolsonaro bueno su nacimiento hasta cierto punto en américa que fue con donald trump y ya los antepasados que se encuentran en europa pero ahora vemos también que este tipo de medidas se están haciendo pública en medio oriente este movimiento de tomar medidas agresivas en contra de la comunidad LGBT cada vez están siendo más fuertes y está siendo más perseguido hasta cierto punto, pero de forma pública. Siempre ha sido perseguido, pero ahora de una forma pública
0: y agresiva. Y ese es el detalle que tenemos que recalcar, o sea, ¿hasta qué punto vamos a permitir que la ultraderecha siga pisoteando a las sociedades civiles y a los pequeños grupos? Bueno, ya muy pequeños porque allá debe ser demasiado, pero eh, ahí está el detalle. ¿Cuánto podemos sacrificar por nuestros líderes? O sea, ¿hasta qué punto podemos ver cuál es la visión con la que nos están dando? Si un día Donald Trump, perdón por ponerlo, pero ahí está, Donald Trump pone la ley del cristianismo más extremo en pie. Donde decía, si tu mano izquierda quiere hacer algo, córtala porque, la porque va a hacer algo malo. ¿Qué te si toma eso al pie, el de la letra? Te garantizo, sí, va a haber Va a haber guerra, va a haber una total En un total desenfreno Pero al final y al cabo, ellos tienen El poder, y podrían Actualmente estamos viendo Que podrían pisar cualquier Ley y normativa Y al final se salen con la suya Hemos visto si sí,
1: es interesante cómo se están rompiendo los tratados internacionales de los derechos humanos Parte de ellos, los tratados que se han realizado con la ONU y diferentes organizaciones a nivel mundial Donde muchos países son partícipes y supuestamente eh, han cedido y su apoyo total Pero al mismo tiempo se contradicen de formas obvias, claras donde te das cuenta de que, entre comillas, el que tiene el poder puede hacer lo que le salga de las narices. También eh, hay que recordar algo muy importante en todo esto. Si bien en el caso de Brunei eh, no existe una democracia clara como tal, porque vemos que su cultura es una tradición... Monarquía. Estamos viendo que ya ellos tienen hasta cierto punto ese límite del perdón que se les puede dar... Porque no están viviendo en ese tipo de sociedades. Y ni su cultura digamos, está adaptada a este medio. Pero en América no puede ser perdonado que la misma sociedad apoye a líderes de este calibre. Porque al fin y al cabo lo que, eh, lo que se jactan estos líderes es de que el pueblo me ha apoyado. Por eso estoy aquí y si no, no hubiera llegado a este lugar. Y es cierto, literalmente por voto popular... Han llegado al poder y, es, y también eso Nos hace recalcar y reflexionar En un punto, he escuchado mucho Que varios jóvenes deciden que Prefieren Reservar su voto o votar en blanco En muchas elecciones, por ejemplo En las próximas elecciones que se llevarán en Panamá, se ha hecho una encuesta Donde dicen que muchos jóvenes
0: Deciden que van a votar en blanco Peor decisión, no se puede Tomar algo Tan, tan ...prácticamente sagrado... ...porque yo lo tomo en este vuelo... ...porque varias personas han muerto por los derechos... ...a un voto universal... ...entre comillas lo estoy poniendo... ...pero universal... ...varias personas han muerto por ello... ...y nosotros tenemos la oportunidad de marcar un cambio... ...en nuestros países, no podemos dejar... ...que otras personas decidan por nosotros... ...también hay que...
1: ...ver y contextualizarnos un poquito... ...recordemos que... ...en las elecciones de Estados Unidos... ...por ejemplo... El voto mayoritario fue a favor de Donald Trump porque hubo una gran porción también que no realizó ningún voto ni a favor de, ni en contra de Donald Trump, no votaron por ninguno de los candidatos presidenciales de la época, se negaron rotundamente a participar, lo mismo pasó en Brasil, así que esto hace que los frentes de la ultraderecha puedan tomar el control completo de los votos y esto no es productivo. Yo creo que esta es una reflexión para todos los países que van a vivir unas próximas elecciones. Cada uno de ellos les invito a que se informen para empezar sobre sus candidatos y nunca pero nunca hagan un voto en blanco. En la mayoría de los países, tratan de manipular este medio del voto en blanco o voto nulo como una negación a participar completamente y entonces el que tenga mayor cantidad de votos, así haya un 50 o un 60% de votos en blanco con un 40% de votos válidos que son para un, un candidato en general, los 40, ese 40% va a ser válido. Y el restante de la población que no quería participar porque no encontró a que ninguno de estos líderes era apto para asumir el cargo Se va a vivir en, en, en completamente ignorancia de alguna forma Los medios de comunicación apoyan bastante, he visto muchos movimientos sociales Los que dicen voto en blanco, vo voto nulo ¿En no serio? ¿En jamás. serio? Literalmente son vilmente manipulados por los diferentes partidos que sacan beneficios de esto, es la verdad, puede que existan muchas normativas en diferentes países, en los tribunales de electorales, donde supuestamente los votos nulos blancos tendrían que anular completamente unas elecciones, pero lastimosamente no pasa porque sabemos que cada uno tiene un interés político, y al negarte a participar dentro de esto, estás afirmando
0: y motivando a que este tipo de líderes se posicionen en el poder. Así que te invitamos a, in a conocer a tus candidatos. Si ves que su normativa, sus medidas van en contra de tu grupo social o contra ti mismo como persona, entonces vota contra el candidato contrario o contra alguno que se adecue a la visión que tú tienes.
1: Así sea el menos popular pero vota por el que tú consideres que sí puede ser un buen líder. Tienes que informarte. Te invitamos a que te informes, a que busques información, hechos, actos. Y no confías en los shows mediáticos. Esto se libra cada año en cualquier elección de cualquier país. Siempre se dice que se saca los trapitos al sol. Es muy conocida esta frase porque de cualquier candidato... Justo antes de las elecciones sale una polémica y es algo muy común y no confíes en este tipo de cosas porque solamente quieren levantar arena como se lo dicen en el, en el
0: ciberespacio como tal. Bueno, esperemos que las Naciones Unidas o grupos más poderosos todavía intervengan en Brunei, si esto sigue adelante vamos a tener tragedia sobre tragedia. Llegamos
1: al fin de esta noticia y bueno, vamos a pasar ya un poquito a nuestro contexto local Porque algo, algo en específico hubo esta semana Sí, esta semana existió mucho movimiento sobre un spot que
0: se lanzó por parte del gobierno Y específicamente por impuestos nacionales Exactamente, en este spot te afirman y también te enseñan de que los Paraísos fiscales en general son medidas por las que empresas burlan la ley y no aportan a los impuestos ni tampoco a la banca del país donde se realizan. Pero al detalle en todo esto viene el porqué en esta semana, el porqué en este mes. Y esto nos ha llevado a especular. Así somos, nos gusta especular respecto a cada acción que pasa porque es extraño. Normalmente el gobierno siempre lanza un spot o un comunicado después de las acciones que ellos toman, la G77, eh, diferentes otros estamentos, incluso cuando hacen una, una escuela o un hospital ya está en su, su spot, pero esto fue una especie de llamado de atención, yo podría decir incluso que fue una amenaza contra todo el sector eh, privado.
1: Literalmente sí fue una amenaza, no la puedes tomar de otra forma. Cómo lo hicieron de la forma que... De alguna forma se mostraron bastante agresivos con todo. Con amenazas de que las personas que participan dentro de paraísos fiscales. O encubren a los mismos. Pueden parar en la cárcel. Esto es lo que de alguna forma te da a entender este spot. La pregunta es ¿por qué? Porque como ya lo he mencionado el cual Vemos que cada vez que... El gobierno realiza cualquier acción... Siempre saca un spot de respaldo. Y lo interesante es que cuando los Panama Papers salieron a la luz, si bien hubo un show mediático bastante grande que relacionaba a empresarios y también
0: se hizo una investigación prácticamente, ya empezó y hasta ahora no están dando ningún resultado. Y también eh,
1: en esa época no existieron spots de este tipo, de este nivel de producción en el que de alguna forma te amenazan y yo creo que hay algo más allá de todo este accionar hemos visto que si bien el gobierno hace todo a última hora no se prepara muy bien para realizar acciones pero toda acción que realizan siempre lo muestran en lo más alto como si fuera lo mejor del mundo así sea mediocre ahora tenemos que reflexionar en este punto, ¿qué pasó esta semana exactamente para que lleguen a sacar esta, entre comillas, amenazas a todo lo que es la empresa privada?
0: Bueno, esta semana va a haber mucho revuelo, principalmente por las negociaciones de la co yo diría, porque se está hablando de un aumento salarial. Perdón por ponerlo así, pero en todo sentido muchas empresas siempre se han visto reacias a ese sentido. Y tú sabes que quien le hace caso a la COP es siempre el gobierno. El COP llama la, la COP llama a la puerta y el gobierno siempre responde, ¿o no? Directamente son parte de las bases del movimiento al socialismo, la COP. Exactamente. Y bueno, esta medida de que va a aumentar en un 12% y en un 10%, no va a agradar a nadie del sector privado De hecho hay tantos impuestos Tantas medidas que muchas empresas Que han sido eh, Que han podido sobrevivir a todo esto Han caído Bueno,
1: antes tenemos que aclarar algo ¿Qué es la COP? Sé que tenemos mucha audiencia en diferentes partes del mundo La COP es la central Oble Obrera boliviana Entonces es de alguna forma Los representantes de todos los trabajadores A nivel Bolivia de alguna forma ellos representan las bases del de más Del partido de gobierno actualmente Entonces ellos se han mostrado que tienen un poder bastante grande Bastante agresivo en lo que refiere a decisiones Y también apoyo o en contra de las marchas que se ejecutan dentro de la ciudad Actualmente durante los últimos años hemos visto menos marchas de la COP
0: Comparada con gobiernos anteriores Exactamente, y bueno, tras estas medidas que están tomando y toda la, todo el conflicto que está lanzando la central obrera boliviana, yo pienso que las empresas que empiecen a lanzar comunicados que no van a participar en lo que pide el gobierno, van a ser investigadas respecto a esta situación de los paraísos fiscales, ¿por qué razón? Porque hoy en día hemos visto que el gobierno toma esa medida Si te opones a algo que pide el gobierno Ellos te van a investigar Pero no se sabe por qué razón, ¿no? Bueno, ellos se pueden sacar de la manga Que tienes inversiones en los paraísos fiscales
1: Y hay que aclarar La persecución política en Bolivia no es algo nuevo Hemos visto que la persecución política Se ha realizado a la mayoría de los partidos de oposición A sus líderes específicamente para una forma de generar despre eh, Desprestigio como tal Entonces eh, por ejemplo Es lo que ha pasado con Samuel Doria Medina Donde se le hace muchas investigaciones Se les no, abre no. casos fantasmas Entre comillas, muchos reales también Y por ejemplo cuando se abren Casos de corrupción En contra de los funcionarios del MA Desaparecen
0: Exactamente, vemos el gran ejemplo Que en los tiempos cuando se reveló Este de eh, Panama Papers al primero que fueron a investigar fue a quién A Doria Medina Los spots que lanzaban en esos tiempos No estoy hablando de los actuales Tenían su cara en cada parte Yo me acuerdo muy bien Y bueno, esto llevó Prácticamente después a lo que pasó con YPFB Recuerdas que estaban investigando A su presidente Y bueno, ¿qué pasó con eso? No hay investigación Y se influenciaba Se decía que también tenían que ver con los Panama Papers pero no hubo medidas y actualmente casi nadie se acuerda que estuvo en investigación.
1: Claro, y sobre todo porque YPFB no se le investigó tanto porque actualmente se ha hecho del gobierno. Desde el 2006. Desde el 2006 se hizo la expropiación y la... Y bueno, desde ese momento pasó a manos del gobierno. Entonces era parte del desprecio que iba a generarse a sí mismo el gobierno. Así que decidieron ocultarlo. Y vemos que ese favoritismo
0: está muy presente Exactamente, pero podemos entrar en más especulación ¿Puedo entrar? Gracias, Maniac Bueno, yo quisiera decir que esto no solamente va a ir para empresarios Para personas que se opongan a cualquier movimiento que está lanzando el Estado Sino también a personalidades El caso tal de eh, Carlos Mesa Actualmente está siendo investigado por malversación de fondos en lo que refiere al Consejo de la Haya y su viaje a Suecia para la reunión que fue en octubre del año pasado, donde lamentablemente perdimos. Pero el detalle está ahí, malversación de fondos, esto va a alargarse demasiado y actualmente su imagen está siendo dañada, yo no sé cuál será el resultado, pero te garantizo que si esto le da un posible no o si la población le da su apoyo, le van a sumar que está involucrado también en paraísos fiscales.
1: Es interesante la guerra sucia que están generando contra, bueno, el contrincante literal, uno de los más fuertes que se presenta en Bolivia contra el actual presidente Evo Morales, que en sí, el mejor contrincante que, entre comillas, por votación popular se cree que es Carlos Mesa. Y tiene un grupo de haters, pues solamente se lo puede denominar así, aparte de oposición tiene haters, porque literalmente en cualquier publicación en la que se muestre su rostro, le dicen limosnero le dicen otro tipo de adjetivos bastante agresivos. Literalmente es una agresión constante que está sufriendo esta persona y es una persecución política muy obvia y es una campaña de desprestigio que se está realizando. Yo creo que las elecciones y la democracia, lo que se basa, tendría que ser en campañas limpias. No tendría que buscarse manchar la imagen de otro porque es algo muy sucio y muy infantil. Sé que estamos hablando del más y es un clásico de ellos, pero aún así yo creo que ya es momento de madurar, de dejar ese tipo de cosas de lado porque lo que tendría que preocuparse por hacer el MAS es presentarnos una campaña con propuestas reales, nuevas, nuevos líderes, mostrarnos una visión diferente del futuro que quieren para Bolivia y no ensuciarnos con el mismo líder opositor que, que cada vez no, nos viene con, con unas charlas motivacionales socialistas que no te motiva literalmente nada y fomenta la mediocridad
0: en la mayoría de los casos. El movimiento al socialismo lo está haciendo pésimo, principalmente porque hasta el día de hoy, a pocos años de que inicie toda esta carrera electoral como tal, no nos están mostrando nada. Hay partidos pequeños, el movimiento tercermundista o tercer milenio, el tercer poder, del tercer poder, ya está lanzando spots y también el partido de Carlos Mesa pero el partido el movimiento socialismo solo nos están mostrando las acciones que hace el presidente cada día despertarse no sé lavarse <risa> perdón por ponerlo así pero eso nos muestran en el canal estatal y no nos están mostrando propuestas serias, ni siquiera una actualización al plan de gobierno que tienen.
1: Es gracioso porque mencionaste un punto bastante importante. Lo que hizo el gobierno recientemente es convertir al vicepresidente en youtuber. Eso fue lo que pasó, literalmente tiene una página personalizada donde realizamos y vemos un poquito lo que es su vida. Qué interesante, en serio me motiva bastante.
0: No, no, me digas en serio Yo, yo ahorita me, me enteré Y, o sea, me parece muy estúpido o sea yo sé que Esto va, no sé Tendrá una legión de fans o de bots Como se diga Pero me parece muy raro que hagamos una especie De biopic, o sea, de biopic ¿no? Así se llama ese estilo De el vicepresidente
1: No sería un biopic, sería un blog sí, Como no. los
0: youtubers lo realizan Como Martina también si podemos mencionar a personalidades que tuvo un show de la misma manera.
1: Sí, hasta cierto punto un reality show con el señor vicepresidente donde muestra sus viajes, cómo es acompañado por su hija, como una forma de despertar en la ciudadanía una simpatía por él, lo cual resultó bastante mal porque dijeron dónde está la madre, porque él le lleva en helicóptero sin seguridad y despertó más revuelo del que ellos querían y de la forma que no querían. Es gracioso, vemos que no están funcionando Y animamos si nos escuchas Y formas parte del movimiento al socialismo Porque sabemos que tenemos haters Que nos aman tanto Que escuchan cada uno de nuestros episodios Te recomendamos Y que les digas a tus líderes Que propongan algo nuevo En serio, ya estamos cansados de ver cada nueva cancha Que hace el presidente Por favor, entiendo que el deporte es importante Pero la salud es aún mejor Entonces, quiero que
0: Le motives a tus líderes a que las canchas deportivas se están quedando ahí. No, y yo quiero hablar acerca del programa para deportistas. Perdón por agarrarme de esto, pero gracias por tocar el tema. Para ser miembro de este programa que te va a dar supuestamente seguro y te va a abrir las puertas para entrar a campeonatos de talla mundial, se requieren N, N papeles. Son demasiados requisitos que una... Un atleta normal no podría cumplir Incluso una persona común y corriente como tú o yo Que nos sentimos en excelente forma Excelente en forma No podremos participar ni ser parte de este programa ¿Por qué? Porque son documentos Exhaustivos Demasiado
1: Entre comillas y técnicamente El gobierno ha aportado Y ha promocionado el deporte Y eso supuestamente con las grandes canchas, Aparte de los juegos plurinacionales y demás, pero para competencias internacionales los verdaderos deportistas que llegan a presentarse y a representar a Bolivia en el exterior, muchos y la gran mayoría no tiene apoyo del gobierno, es la verdad, se han quejado en diferentes medios de comunicación, es una triste realidad. Tenemos excelentes deportistas, nos han representado de la mejor forma,
0: pero por sus medios, y esto hay que aplaudir. Esta semana ganamos el Campeonato de Raquetbol Mundial, muchas gracias a nuestros participantes de Santa Cruz por lograr tal mérito, pero nadie habla acerca de eso. Nadie habla de que acabamos incluso de participar en los ve en el Sub20 y estas medidas no son tomadas como tal, pero ustedes saben que cualquier deportista necesita su este auspicio y conocimiento de su país, de su desarrollo. Cualquier atleta usa Inbol cómo ha llegado hasta donde está, por apoyo no solamente de sus empresas, sino también de su propio país, ¿o no?
1: Claro, Jamaica se ha mostrado y ha traído turismo gracias a esto, incluso vemos cómo el deporte puede abrir fronteras y directamente abrir una ventana del mundo hacia tu país. Pero lastimosamente dentro de este gobierno vemos que hay muchos procedimientos, muchas normas, muchas reglas. Burocracia. Burocracia. Como siempre. Y lastimosamente una burocracia mala porque son hechas por gente incompetente. Así que ni es burocracia de la buena.
0: Bueno, esperamos que acabas de... Eh, <risa> esperamos que esta información te hayas hecho recapacitar respecto a la situación que estamos viviendo. Y si tú eres empresario como tal... Y estás viviendo un poco esto de las acusaciones de paraísos fiscales, tienes que mostrarte no solamente a instituciones legales o incluso puedes ir a internacionales, sino ante la misma población, la gente tiene que despertar, y ver la situación de las empresas privadas y ver que ya no está el sueño de que eh, invertir en Bolivia es bueno, tienen que ver la realidad
1: y Tenemos que recordar un poquito que si bien hay empresas y, lo, y bueno, las potencias mundiales literalmente cuentan con muchas empresas, mucha inversión internacional dentro de su país lo que genera fuentes de trabajo y mejorar la educación porque aunque no lo creas, mientras más empresas lleguen a, a estar dentro de un país la educación por ende tiene que mejorar porque se necesita personas con mejores capacidades para desarrollar estas labores Entonces vemos que en Bolivia Se ha cerrado completamente La inversión internacional excepto China Como siempre yeah. Literalmente se ha cerrado a, a todo el mundo Solamente China es bienvenido a Bolivia Para abrir industria. Y los empresarios Locales, o sea bolivianos En diferentes partes de Bolivia que desean Abrir una empresa Se ven limitados por el gobierno ¿Por qué? Porque el gobierno decide un buen día de que bueno tenemos que mantener a los bolivianos felices muchos trabajan son felices bueno doble aguinaldo para todos y esto no sabemos cómo puede llegar a afectar a las micro y a
0: las empresas pero el detalle del doble aguinaldo y peor por el aumento del, del salario como tal es que no está tocando a los trabajadores ¿Cuánto te ha tocado a ti del do, del aumento salarial? Un mísero 5% Que representa a 60 bolivianos ¿Cuánto les ha tocado a los de a los funcionarios públicos? Un 10% Imagínate, ni siquiera está tocando a las personas que debería representar Y la COVID está lanzando lo mismo Porque la mayoría de personas que están dentro de ellas son funcionarios públicos
1: es interesante la rosca que se maneja, bueno, tenemos que decirlo rosca porque así se lo denomina coloquialmente La rosca del MAS y los funcionarios públicos a los cuales mantiene contentos A diferencia de los demás empleados en diferentes industrias y empresas Que más que todos los jefes se las ven negras, literalmente ha habido muchas quejas Sobre todo de las microempresas, las cuales no pueden soportar el doble aguinaldo si bien con uno ya, ya genera un poco de pérdidas dentro del POA anual de una empresa, el doble aguinaldo genera quiebra, que una empresa entre en quiebra. Por eso se dice que en Bolivia no se puede emprender y la mayoría decide ser un comerciante de la calle como tal. Es un punto muy interesante como... El desarrollar industria se ha vuelto algo hasta cierto punto que se puede hacer solamente en tu casa, con tus familiares, para no generar esto de lo que son los impuestos, las regulaciones que muchas veces son exhaustivas y exageradas, lo que no genera más fuentes de empleo, sino que las cierra completamente y más personas se dedican a ser comerciantes.
0: Pero yo creo y tengo mi teoría de que el gobierno lo que quiere es apoderarse de todo lo que refiere al ámbito empresarial. Porque estamos viendo que varias empresas que no pueden subsisten de, la, de los beneficios que da el gobierno a veces y que mientras más beneficios tengan más le entregan al gobierno hasta tal punto de volverse propiedad de ellos. Recordemos las empresas constructoras de Álvaro García Linera, de Evo Morales fueron empresas privadas como tales pero tuvieron tantos beneficios que actualmente les pertenecen a ellos yo pienso que el gobierno va por ahí que todo el ámbito empresarial diferente al país le pertenezca al gobierno eso está generando más desempleo del que quisieran ¿como? en Atecho es el ejemplo hermano perdón por tocar el tema y por recordar horribles días pero en Atencia es el ejemplo de que el gobierno no sabe administrar, no sabe invertir y peor mantener una empresa.
1: No sabe gestionar y obviamente con personas poco preparadas que se les da cargos altos esperemos que nuestro país mejore en este tipo de aspectos, lastimosamente no, tenemos muchos profesionales preparados en diferentes áreas que están completamente desempleados porque no están a favor y no son parte del movimiento al socialismo. Vemos también como Kipus literalmente cada vez se hunde más. Si bien ha empezado con una propuesta bastante innovadora en nuestro medio, lastimosamente no se puede mantener ni subsistir en un mercado como el que está generando el mismo gobierno. Lastimosamente las personas que participan de estas empresas no están preparadas y las que llegan a estarlo no pueden con el nivel de, de embarrancamiento que han sufrido ya las empresas. Ya no se las puede rescatar cuando ya contratan a recién un profesional real. Lastimosamente hemos visto un favoritismo y nepotismo dentro de todo lo que es el gobierno. Y lastimosamente es eso. Actualmente vemos en los paraísos fiscales una guerra sucia, una persecución política directamente hacia los empresarios. Ahora, tenemos que hablar directamente de lo que son los paraísos fiscales. ¿Por qué hay tanto revuelo en esto? ¿Qué es específicamente? Y para los que no lo sabían, no solamente es
0: un país que es un paraíso fiscal. Son más de cinco. Exactamente, en el ámbito del Caribe, en Europa, existen países con normativas un poco eh, amplias para cualquier persona que quiera empezar a ahorrar en estos países. ¿Por qué? Porque tienen beneficios, por ejemplo, que las, no, las pautas para que empiecen a ahorrar y los requerimientos no son tan fuertes ni tan exhaustivos como en esta parte del mundo. Hemos visto
1: que aquí, bueno, ya se nos el faro favoritismo por los chinos. Bien. Es obvio, es evidente y lo recalcamos muchas veces porque, por si acaso no lo sepas, eh, en toda Latinoamérica en general, no solamente Bolivia. Eh, los paraísos fiscales, como tal, nacen de la necesidad de muchos empresarios que eh, hasta cierto punto no pueden mantener ese nivel económico dentro de su propio país, ya que esto generaría hasta cierto punto. Un Investigaciones. Decl... Investigaciones Muchas veces uh, se les ha acusado A personas de que Tienen ganancias limpias, bastante limpias Literalmente son ganancias justificadas Que vienen en relación A el nivel de ventas que han tenido Porque son empresas a nivel internacional A nivel mundial que tienen un gran poder adquisitivo Que deciden Que en paraísos fiscales su dinero Va a estar más seguro respecto ¿A qué? A que los impuestos en su país son muy altos somos testigos de que somos uno de los países donde los trámites y los impuestos son los más altos. Donde los emprendedores mueren en el intento. Pero los paraísos fiscales ¿qué te ofrecen un salvavidas como tal. Los paraísos fiscales eh, tienen una ley y una normativa económica. Y también bancos preparados para este tipo de cuentas gigantes, enormes, monstruosas. Donde ofrecen seguridad económica. No son lugares donde hay pura o malvivientes como lo pintan las noticias. Son países que realmente tienen una economía fuerte, fortalecida y muy bien cimentada. Tienen profesionales de primera, tanto en economía como en el área legal, para que... Se, se le brinde a cualquier empresario la seguridad que su dinero va a ser respetado Que la comisión que siempre tiene todo banco Porque aunque no lo creas todos los bancos lo tienen Esa comisión va a ser respetada y en ningún momento esa, ese banco como tal se va a ir a la quiebra Entonces si te ofrecen todo este tipo de seguridad ¿Cómo no rechazar esta oferta? Si vemos que en la mayor parte del mundo te quieren exigir y cobrar más y más impuestos Hemos visto que en Europa, en los países que están mejor y más desarrollados, los niveles de impuestos son los más bajos. El nivel de trámites que se tiene que realizar para emprender un negocio son los más ligeros. Solamente necesitan tres pasos para realizar uno. Esto fortalece la economía, aunque no lo creas. Cuando tienes impuestos bajos y no tienes una cantidad excesiva de impuestos, directamente los tributarios que somos la ciudadanía en general, no se hace problema en pagarlos y más bien genera más fuentes de empleo y más personas que van a aportar a los impuestos nacionales. Y en estos lugares donde es conocido, por ejemplo, Noruega, los impuestos no son altos, entonces los empresarios de ahí no tienen la necesidad de emigrar a paraísos fiscales. Es parte de la revolución económica que estamos viviendo en este tiempo. Si no quieres que las personas se vayan a otro país a invertir su dinero, mejora tus normativas económicas. Es la mejor solución y fomenta el empleo, fomenta la productividad del país, la educación. Son cimientos y pilares esenciales para el desarrollo de una sociedad Cosa que en la nuestra y la que vivimos en nuestro contexto de la que nos quejamos bastante no vivimos y nosotros hemos podido hacer una comparación muy clara, muy nítida de cómo se está viviendo en otros países y que esto de los paraísos fiscales sacara a luz en este momento un mes antes del día del trabajador donde generalmente se hace un aumento salarial
0: es una amenaza muy clara. Bueno, deja aquí abajo tus comentarios respecto a cómo países y empresas están manejando paraísos fiscales y si realmente son los malvados de la historia. Vamos a cambiar de tema y ahora sí, es momento de encender las antorchas, preparar los trinches y matar al monstruo que se encuentra en el palacio de Frankenstein. Porque nos toca hablar acerca de los influencers. Primeramente quiero decir, la social justice... Está yendo por mal camino Y no solamente de... En el sentido de que está haciendo Prácticamente ver al mundo como un fanático extremista Sino al mismo tiempo que está marcando Un total de desinformación para la población en general
1: Bueno, hay que aclarar el término
0: social justice
1: Es lo que con... comúnmente ahora se denomina la justicia social Que pasa a través de las redes sociales y del ciberuniverso universo como tal entonces es las reacciones que tiene la sociedad Las personas en general A favor o en contra de un hecho Dentro del ciberespacio Y esto estamos viendo que es muy extremista Son muy radicales Siempre se lanzan insultos de los más agresivos Amenazas de muerte, de bombas Y de diferentes tipos de cosas muy agresivas Literal Llevan un nivel muy grande el extremismo Y esto nos hace pensar un poco en nuestra sociedad Nos hace reflexionar en
0: ¿Qué poder tienen los influencers actualmente? Exactamente, para que una legión de personas quiera sacarte la cabeza, así literalmente lo digo, tienes que ser una persona de peso, una personalidad. Pero ahora chequemos a los influencers, vamos a ver qué personas son de la talla para recibir esta especie de acoso de la, de la población en general. Vamos a hablar acerca de esta youtuber que tú dijiste su nombre, Rowana. Rodogana tiene un canal en YouTube en el cual hablaba de lifestyle. Daba excelentes o no sé consejos acerca del veganismo y el vegetarianismo. Pero el detalle es de que ella, cada parte de su ser, siempre recalcaba que era vegana a más no poder. Su canal se trata de eso y en sus videos siempre recalca que es el mejor estilo de vida que pueda existir. Ok. Bueno, un fan suyo le agravó Y deberían arrestarlo por acoso, yo creo Le agravó comiendo pescado Y como ustedes saben, el veganismo eh, no admite que puedas consumir carne de animal Y el pescado va en ello Esto fue lanzado como la bomba, como el chismazo de la semana A tal punto que todos, prácticamente una horda ...de fanático de la, jazz, de la social justice... ...ahora van por la cabeza de esta chica, ¿verdad? Literalmente se levantó una horda enardecida... ...que es fiel
1: al movimiento vegano... ...ya lo habíamos aclarado en la entrevista... ...como lo habíamos dicho en titulares... ...ya hablamos sobre ese tema a profundidad... ...sobre el animalismo que va muy ligado... ...a lo que es el veganismo y el vegetarianismo... ...porque se busca cuidar... ...y no lastimar a, a ningún tipo de animal... ...y entonces... De alguna forma, ella transgredió esta normativa que existe dentro del de veganismo. Es una norma hasta cierto punto implícita que está ahí, porque no hay ningún texto supremo como tal que la respalde, pero es algo que se tiene dentro de la comunidad entendido.
0: No, ya has tocado justamente el detalle. No existe un documento oficial del veganismo y que todas las personas que, lo, que sean parte de esta, de esta ideología lo respetan como su biblia, no existe tal prácticamente ella dijo que fue un antojo y yo me digo cuántos veganos no, no, estuvo, no estuvieron en la misma situación yo les o sea, apuesto que un montón porque es una vida es un régimen muy pero muy difícil de cumplir
1: y es una limitación que se ponen y por eso hay que de alguna forma yo respeto y admiro bastante cómo es la fuerza de voluntad de las personas que deciden ser veganas Porque estamos rodeados actualmente de mucha comida que tiene que ver con animales Pero ella dijo que solamente fue un antojo Bueno, un antojo que te costó tu vida en internet Esta youtuber... Roubana como se la conoce y como es su canal en Youtube tenía ya casi 2 millones de seguidores, se caracterizaba por dar consejos de salud, de dietas que recomendaba y enfatizaba que no se debía maltratar a ningún tipo de animal y lastimosamente la hipocresía y el doble discurso se hacen presentes, yo creo que tiene mucha razón un gran porcentaje de, de las personas que son parte del veganismo y vegetarianismo como tal, ya estar molestos con ella. Técnicamente tenían una representante que estaba motivando a jóvenes a ser parte de este movimiento. Y por un antojo arruinó la imagen de todo un movimiento que es bastante serio, respetuoso y sigue una doctrina al pie de la letra. Por principios éticos y morales que tienen. La ridiculizaron dentro de redes sociales de una forma muy agresiva. Entonces, vemos cómo ha llegado a influenciar y cómo su disculpa, yo no soy nutrióloga. Sus disculpas son que ella literalmente no está especializada en el área de salud ni de nutrición. Como tal, entonces. Ella afirma que ella misma tenía una descompensación física en la que le faltaban nutrientes Y vemos que su estilo de vida como tal que ta tanto promocionaba le causó anemia Vemos que el descuido por no realizar las cosas de forma correcta y coherente por no consultar a especialistas preparados. Porque recordemos que los veganos siempre tienen esa conducta. De tomar suplementos alimenticios para fortalecer su cuerpo. Y no generar una baja de defensas. Todos ellos son conscientes claramente de cómo tiene que realizarse su dieta. Saben que tienen una descompensación energética y alimentaria. Pero ella deliberadamente daba consejos
0: de salud. Ah, en los que ella misma tenía carencias. Exactamente, y has tocado el punto, porque esto va por dos partes. Primeramente, ¿con qué derecho nos sentimos desde una laptop o desde un celular de ir a prácticamente asesinar a alguien en las redes sociales? Uno. Y el otro, ¿a qué personas estamos admirando? ¿Por qué estas personas son influencers? Si estás diciendo que ella no tenía ni... Prácticamente no tenía ni idea de lo que hablaba, principalmente. Pero también que no podía dar consejos de vida porque ella estaba sufriendo mucho. Entonces, ¿por qué lo hacía y por qué las personas lo miraban
1: Bueno, ella no sabía que estaba sufriendo. Pero dentro de las disculpas que presentó dentro de YouTube. Dijo que ella, a causa y a raíz de toda la polémica que se levantó en su contra fue a una nutrióloga y que le dijo que estaba padeciendo anemia, esto es bastante ridículo, una persona que entre comillas tiene ese cargo de ser un lifestyler como se los denomina personas influencers de estilo de vida que te ayudan y te promueven a tener una alimentación más sana. Llegaba a un extremo en que ella misma se inventaba las recetas y las dietas que no estaban avaladas por ningún nutriólogo, na ningún especialista en salud y muchas personas sobre todo adolescentes la seguían por esto porque ella de alguna forma representaba ese segmento de la población a jóvenes que querían verse bien, querían respetar su figura y al mismo tiempo veían que dentro de su carisma les llamaba la atención. Lastimosamente, vemos que la falta de preparación de esas personas ha afectado a muchos, a muchos, literalmente a muchos. Sé y soy consciente que hay muchos influencers que deciden especializarse en algo porque literalmente son reconocidos y están especializados en eso, tienen títulos reales avalados. Pero hay personas que solamente por un buen carisma puedes llegar a morir por seguir su ejemplo. Yo creo que tenemos que llegar a un punto y un límite en el cual evaluar primero a estas personas de si realmente puedes creer y confiar en ellos. Si tienen el conocimiento y la capacidad real de motivarte a hacer algo, a seguir una conducta, un estilo de vida, una forma de pensar. Hemos visto ya casos anteriormente dentro de YouTube donde muchos youtubers llegaron a ser psicópatas llegaron a cometer delitos reales, me imagino que hasta cierto punto, si bien los jóvenes eh, están exper experimentando la nueva tecnología, en, en este aspecto vemos que hay una deficiencia muy grande.
0: Lo principal con YouTube es lo siguiente, eh, tú si eliges una segmentación pero muy privada, no vas a tener la oportunidad de conocer lo amplio que es la información en internet, por ejemplo, eh, si tú solamente eliges canales con el detalle de lifestyle, obvio que vas a conocer a esta, mu a esta chica y a un montón de chicas que deben estar haciendo lo mismo. Pero si tú tienes un amplio Círculo de intereses fuera de, una so de, un, de Un pequeño círculo Entonces vas a ver que la información Es más seguida y puedes corroborarla Con diferentes fuentes Es lo que se hace en periodismo Es lo que se hace en la vida real Ahora yo voy en detalle de la crítica ¿Por qué? Y esto me parece extraño eh, La televisión y el cine con Son muy populares ¿Por qué razón? Y yo digo televisión porque todavía sigue siendo popular eh, son populares porque ellos te ofrecen experiencias que tú normalmente no puedes vivir. A muchos les encantan los documentales de paisajes, películas de acción, fantasía en general. Porque son situaciones que tú compras para vivir esas experiencias, hacer parte de ellas. Okay. Pero yo digo, en YouTube, un tipo que se pone a jugar con su Xbox. Un tipo que solo te lee un libro. Ya, yeah, Ok, tú puedes, tú tienes tu Xbox. ¿Por qué no vives la misma experiencia? ¿Por qué lo ves a ese tipo? ¿Y por qué le haces caso en cada interacción que tiene? El libro, ¿por qué no lo lees tú? Puedes conseguirlo. ¿Por qué estamos comprando experiencias tan ajenas? Ajenas, pero tan simples. Solo por un comentario chistoso.
1: Hemos visto que el nivel de procrastinación dentro de la última generación es bastante grande. Lastimosamente tratamos de vivir experiencias a través de otros. Y es algo que hemos visto desde la creación de los gameplays. Si bien al principio empezaron con la, con la premisa de ser instrucciones de cosas que entre comillas no podías lograr por tu cuenta. es Hacer un manual de instrucciones actualmente se ha convertido en un fenómeno como lo vemos en Twitch que millones de espectadores están viendo a un tipo sentado frente a su computadora jugando un videojuego que tú también podrías estar jugando y esto te hace explotar la cabeza sabemos que a lo largo de la historia ha habido muchos influencers no se los denominaba como en la actualidad pero sí eran conocidos como líderes de opinión o expertos los cuales Corroboraban su título a través de experiencias que habían tenido A través de títulos profesionales, investigaciones, certificaciones Los cuales avalaban que su opinión sí podía ser creíble Si sí tenían un respaldo real de que la información que ellos te iban a llegar a brindar era relevante A diferencia en la actualidad que la reputación y el renombre y ser una persona de buen carisma te puede dar, entre comillas, lo mismo, la credibilidad
0: suficiente como para opinar sobre nutrición. Exactamente, y yo voy al detalle de lo siguiente. Eh... De frente a los gameplays, yo les daría el 100% de mi credibilidad si se pasaran todo el juego en una, en una modalidad difícil, completamente complicada. Pero lo que vemos actualmente en los gameplays como tal es que no pasan del primer nivel. Y cada capítulo siempre es lo mismo Solo una introducción al juego que les parece? Y chao Y las personas ganan de eso Prácticamente de eso Es, es un nuevo estilo de vida Pero yo veía la... ¿Por qué la sociedad se satisface con esto? ¿Por qué están comprando experiencias Que ellos mismos puedan vivir? Y cuando decimos experiencias Que ellos mismos puedan vivir También estamos diciendo que ellos compran Las opiniones que ellos dicen bueno, yo pondría a reflexión. Y no es obligación de los canales poner la información eh, eh, corroborada. Perdón por eh, darte debate a esto. Pero no es obligación de los canales. Yo, por ejemplo, eh, hay canales de parodia que obligan, obligadamente no te van a decir eh, que la información es 100% real. O prácticamente no te van a decir que es inventado. Pero yo te digo el, el detalle de que te toca a ti como espectador corroborar la información no solamente de un pequeño eh, de tu círculo de interés sino mucho más yo te aclaro este punto y dentro del universo de youtube existe
1: una diferencia entre entretenimiento como tal y estilo de vida estilo de vida claramente es un segmento donde se habla de cosas de salud ya Llegamos a un punto en el que se habla también de moda, consejos, eh, filosóficos incluso, de estilos de vida Pero en el área de nutrición no puedes jugar, es coherente en ese aspecto Yo te digo en área de entretenimiento que es cultura pop, como se lo denomina Pueden hacer parodias, chistes, sátira, burlas No necesitas una referencia física o una persona completamente autorizada para realizarla Es entretenimiento como tal pero si es que te quieres especializar en algo Y en algo que realmente puede llegar a afectar tu salud Tu físico, tu intelecto Tienes que corroborar la información. Y esto es muy importante. Ya nos ha pasado dentro de los comentarios. De anteriores podcasts. Donde nos pedían que corroboremos la información. Que estábamos dando. Y nosotros felizmente. Hemos respondido a sus comentarios. Les hemos brindado toda la información. Que nosotros habíamos recabado. Para que ustedes también la lean Y saquen sus propias conclusiones. Nosotros tratamos de dar esta labor. De informar a las personas. Pero vemos que en un rato. Como decías hay que salir del círculo de influencia natural que tenemos y corroborar la información es muy importante, yo veo mucho esto dentro de las personas mayores que recién están accediendo a internet, ellos creen todo, han sido víctimas del spam, de cadenas, de que supuestamente facebook se, se va a acabar si no reenvías un mensaje como lo que pasó también con Whatsapp. Vemos que de alguna forma se aprovechan de esta ingenuidad de las personas mayores. Que no son conscientes de que nosotros ya tal vez con años de experiencia dentro de la tecnología. Vemos y sabemos distinguir entre un spam. Y entre una noticia y una notificación real que te lanza la aplicación. Pero otras personas no. Y aquí entran los influencers. Hemos vivido una evolución un boom literal de lo que son los influencers a nivel internacional Yo quiero que me cuentes ese preciso caso Que, que me lo habéis mencionado detrás de micrófonos Donde estos influencers generaron un poco de caos eh, Y su credibilidad de alguna forma afectó a la
0: sociedad Bueno, principalmente esto va porque... Se están tomando medidas muy exhaustivas Y estos influencers están agarrando La opinión como una especie de Palabra Una especie de verdad ¿Por qué razón? Porque hoy en día ya no existe La corra Una especie de Una especie de argumento Sino lo que importa es la rapidez De las cosas Y cualquier persona que tenga la rapidez De publicar una noticia Entonces puede ser tomada como verdad y no solo por un grupo, sino también las opiniones mismas. Vemos en tweets que quien publica más rápido es aquella que la persona que más le tiran importancia o no.
1: La respuesta inmediata que nos brindan las redes sociales ha causado este efecto dominó, se lo podría denominar. Donde eh, los que primero llegan a comentar o a generar un hashtag eh, dentro de Twitter, por ejemplo. O publicar o comentar un link en el ejemplo de lo que es el universo cinematográfico que nos ofrecen diferentes compañías, el primero que lo hace es recompartir una y otra y otra y otra vez. Y muchas veces, dentro de, de ese contenido que publica, publica cosas que no tienen sentido. Muchas noticias se han sido mal interpretadas gracias a
0: esto. Exactamente. Tenemos, por ejemplo, la muerte de Jackie Chan nueve veces, la de. ¿Quién ha dicho que murió veinte veces? Bueno,
1: a más de 20 veces eh, se le ha matado a Vicente Fernández, el ídolo mexicano. También a lo que es el Kiko. Eh. A eh. Carlos Villagrán. A Carlos Villagrán se lo ha matado más de 15 veces. Vemos que la viralización de noticias falsas o fake news, como se lo denomina, es muy común. Y estamos viviendo una época donde está en su máximo esplendor porque... La mayoría de las personas simplemente ve algo, comparte y no corrobora. He visto un fenómeno muy interesante que en las noticias no se dan la molestia de entrar a leer el artículo.
0: Simplemente ven la portada, ven su enunciado y lo comparten. Esto también va con el estilo de redacción en redes sociales. Porque ya no estamos hablando de leads, estamos hablando de portadas. Cuando hablamos de portadas estamos hablando de un título. Un título que te puede enganchar. Por lo menos en la prensa escrita existe el lead, que es un párrafo en el cual estamos explicando el qué, el por qué, el dónde y el cuándo. Pero en las portadas en redes sociales lo que te garantiza que la gente se va a enganchar un poco es el qué y el cuándo. Son solo esos detalles que te pueden llegar a tener, pero la mayoría de gente como no sabe leer eso lo toma como una verdad. Comple es la desinformación que están
1: mostrando es esa... A través de títulos llamativos que si bien tal vez no es intención del canal oficial motivar a que esas personas crean en algo que solamente era un titular que se explicaba dentro de su artículo. Genera desinformación y ha habido oleadas completas de cadenas compartidas en las redes sociales de esto. Un caso claro fue la pasada caída de los servidores de Facebook, de Instagram y Whatsapp. Lo que generó un caos pánico colectivo En el que muchas personas recibieron cadenas en las que decían que tenían que enviar esto a 20 personas Para que no se acabe tu acceso a Facebook, Instagram o Whatsapp Fue bastante gracioso pero como nosotros ya habíamos sido víctima de este tipo de spam Antes sabíamos reconocerlo pero ahora muchos lo han reenviado Y también hemos visto que se ha
0: reportado como spam a muchas personas por realizar esta misma acción Exactamente. Y bueno, tenemos que hablar acerca de esto. ¿Qué es lo que producen esta especie de ídola... De ídolos. De influencers en la sociedad. Muchas personas... Perdón por volver a recalcar el libro de la... La seducción del inocente. Pero hasta cierto punto tiene verdad. Las personas están... Imitando las acciones de los influencers Y están tomando su opinión como suya Y lo peor, la defienden a quemarropa hermano
1: Es interesante, se han levantado polémicas Dentro, entre youtubers Y se generan dos frentes Algo muy común Que yo creo que si tú jóvenes Estás escuchando y has tenido el tiempo De llegar a este punto Eras consciente de que en el mundo de internet siempre se generan dos bandos a favor o en contra. Las polémicas son múltiples, innombrables. Ha habido tal cantidad tanto en Latinoamérica como en el mundo. En Asia, en Estados Unidos, en Europa. La polémica es constante y esto es parte del entretenimiento que te brindan, entre comillas. Pero llega un punto extremista donde los fans hacen tan suyo esta problemática... Que llegan muchos a la depresión O a cometer actos vandálicos
0: Yo voy a recalcar Lo que pasó con Dallas Review <ríe> Perdón, o sea Es algo muy eh, Materialista Y muy superficial tocarlo, perdón Por no investigar un poco más Pero tenemos que hablar acerca de ese tipo Porque sus fans amenazaban de muerte A Miare, y lo peor Todavía había acciones contra ella Incluso muchos fans llegaron a atacarla O sea cuando los fans toman medidas fuera de la vida social, ya es otro nivel. Hasta qué punto una persona y su opinión y su vida personal puede afectar a un montón de desconocidos. De alguna forma hemos visto inmadurez en el público joven y adolescente. Donde... Y incluso el adulto, después vamos a sacar ese punto.
1: Claro, en adultos también obviamente, pero en este público entre jóvenes y adolescentes vemos que... Toda acción que realiza un influencer que sigan tiene revuelo en su vida personal, afecta a sus decisiones, su forma de ver el mundo, su, su cosmovisión, todo lo que está realizando en el día a día es afectado por la influencia de estas personas, lo cual en muchos aspectos puede llegar a ser positivo de alguna forma porque buscan una referencia, un ejemplo de vida pero al mismo tiempo se pueden ver arrastrados por movimientos negativos. Hay muchas personas con un discurso político agresivo, como es el caso de los políticos, o influencers con tendencias políticas muy claras, los cuales arrastran seguidores que no están informados, los cuales toman acciones radicales. Muchas veces hemos visto acciones agresivas entre influencers por parte de sus fans, Vemos cómo si bien ellos han llegado a tomar la profesión de influencers en pro de dar entretenimiento a las personas, muchos de sus fans llegan a idolatrarlos tanto, a hacerlos tan parte de su vida que han llegado a afectar y ha habido choques entre frentes de influencers en eventos. Es gracioso si lo ves, pero al mismo tiempo, qué tan vulnerable son los jóvenes para seguir y tomar este tipo de acciones Es una crítica para que cada uno de ellos Los que nos están escuchando Buscas la información y respaldar todo lo que estás siguiendo Nosotros somos los principales que te motivamos a esto Toda la información que te queremos brindar Es para que te informes aún más Y crees tu propio criterio No influenciado por alguien en específico Busca la información tú Respáldala y genera una opinión propia Esto... Rompe la estructura de los sistemas
0: políticos actuales Los cuales buscan que te guíes por las emociones Exactamente Y bueno lo que queremos decir con todo esto Es que no El fanatismo siempre ha afectado a las personas Y siempre va a afectar a la sociedad Actualmente lo vemos de esta forma Después ya no sé Tengo miedo con ver con qué las personas van a fanatizarse Pero lo no que te digo la información está ahí Las experiencias están ahí En el mundo Vale de ti tomarlas Y formular tu propia opinión Tus propias experiencias
1: Y te invitamos a que Si tienes esta misma opinión Por favor compartas este episodio En tus redes sociales Estamos nosotros presentes en Facebook, Instagram y también nos puedes escuchar a través de Spotify, Radio Public y Google Podcast. No te olvides que nosotros somos error de conexión. Y te he hablado Maniac y te desea una feliz jornada, un feliz día. Y déjanos tu opinión y comentarios si es que estás
0: a favor o en contra de los temas que hemos tratado Exactamente, pero quiero decirte Que vamos a tener una sorpresa muy especial La próxima semana, ¿verdad? Porque tenemos a un invitado especial Vamos a volver a salir de cabina Para ir al mundo, a vivir experiencias Y junto a alguien muy especial Sí, vamos a traerles una entrevista Un poquito
1: tensa hasta cierto punto Sé que muchas personas desconocen La realidad de la comunidad LGBT y va a ser momento de abrir horizontes Les vamos a traer una persona Que nos va a contar su experiencia En todo este mundo Que muchas veces desconocemos No nos interesa O tenemos muchas veces miedo De preguntar este tipo de cosas Entonces estate atento la Estaremos subiendo en todas nuestras plataformas También estamos en Youtube Así que no tienes excusas para no escucharnos. Esto es Error de conexión
0: Y Hacerá hasta la próxima. Exactamente, yo soy el local junto a Menia. Y esto fue el rol de conexión. Chao, chao.